0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 empfängt zu Hause, zweite Heimspiel dieser Saison, Union Berlin. Unser Experte heute Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf, Gene.
0: Norbert, ähm, würdest du mir zustimmen, dass Schalke am vierten Spieltag die erste richtig harte Bewährungsprobe vor sich hat. Union Berlin ist eine Mannschaft, die ganz oben mitspielt.
1: Ja, also harte Bewährungsproben waren auch schon Köln, Gladbach und Wolfsburg. Es wird jetzt deswegen eine harte Bewährungsprobe, weil wir jetzt den vierten Spieltag haben. Und ich glaube, wir rutschen jetzt so langsam in die Phase, in der die anfangs, in der die Aufstiegseuphorie so ein bisschen weg weggedrückt wird vom, vom Bundesliga-Alltag, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Und dieser Bundesliga-Alltag impliziert natürlich auch, dass man, dass man sich jetzt den ersten Saison sieht natürlich. Insofern ist das eine, eine richtig schwere Bewährungsprobe, weil Union Berlin wird nicht viel schwächer sein als, als Gladbach, Ausbruch oder Köln. Aber die Erwartungshaltung ist jetzt möglicherweise eine andere.
0: Was ist, was ist denn für eine Erwartungshaltung aus deiner Sicht angemessen?
1: Naja, du, du musst natürlich schon sehen, du hast jetzt drei Spiele, du hast zwei Punkte. Es läuft eigentlich alles, alles in, ganz in Ordnung. Also ich bin, ich bin zumindest ganz, ganz angetan von, von dem, was die Mannschaft da bis jetzt äh, geleistet hat. Aber klar ist natürlich auch, mit dem Punkteschnitt äh, kommst du nachhaltig nicht über die Runden. Und äh, insofern äh, musst du jetzt schon äh, irgendwo auch mal sehen, dass du mal, dass du mal den ersten Sieg äh, einfährst. Und ich denke mal, das dass, dass sehen Mannschaften und Trainer nicht anders. Die wissen ja auch, dass sie sich jetzt auch mal belohnen müssen für den, für den extrem hohen Aufwand, den sie in den ersten drei Spielen
0: betrieben haben. Ja, da gibt es tatsächlich Mannschaften, die haben mehr Druck äh, auf den Kessel äh, endlich mal zu punkten. Ähm es gibt eine Geschichte, die den FC Schalke 04 jetzt so, so seit ein paar Tagen und vielleicht auch schon Wochen begleitet. Es wird immer viel über die Fitness gesprochen. Das ist so der Punkt, der immer herausgezogen wird. Und das Problem der ähm, der Ball der Ball der Statistik Ballbesitz. Da ist Schalke nicht ganz vorne mit dabei. Das muss man ganz klar sagen. Und die rennen quasi den Bällen hinterher. Ist es. Wo ist das Problem? Liegt es daran, dass sie den Ball nicht halten können? Ist es das Problem der Fitness, dass sie einfach irgendwann nicht mehr können? Wo liegt denn das Problem beim FC Schalke 04? Oder ist die Umstellung von der Zweitliga in die Bundesliga erstmal so groß, dass man sich da peu à peu dran gewöhnen muss?
1: Also, ich denke, es gibt da nicht die eine Wahrheit. Du hast, du hast drei Punkte schon angesprochen, die wahrscheinlich äh, alle drei zutreffen. Kommen wir zunächst mal auf die Fitness. Ich will es mal an einem Beispiel äh, klar machen. Ich, ich glaube gar nicht, oder ich will nicht sagen, dass die nicht fit sind, äh, um Gottes Willen. Aber den Aufwand, den sie betreiben, den kannst du nicht über 90 Minuten in, diesem, in dieser Intensität durchführen. Ich nenne nur mal das Beispiel Rodrigo Salazar gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Stunde lang für mich, der beste Schalke hat ja auch das, dieses tolle Tor dann gemacht. So, aber nach einer Stunde war der im Grunde platt. So, jetzt gibt es die einen, die sagen, naja, immerhin hat er die super Stunde gehabt, die anderen kommen aber und kritisieren, ja, aber warum reicht die Luft denn nicht für 90 Minuten? Also mir ist in dem Fall ein Rodrigo Salazar lieber, der in den 60 Minuten 100 Prozent rausholt, als ein Rodrigo Salazar, der versucht zu dosieren und sagt, ich will aber 90 Minuten spielen und deswegen spiele ich nur mit 70 Prozent. Dann hilft er der Mannschaft nicht groß weiter. Und das gilt im Grunde für die, für die gesamte Mannschaft. Sie, sie, sie geben die Bälle zu schnell her. Das liegt natürlich auch an, an der ersten Liga, an dem Unterschied. Das ist jetzt ein anderes Niveau. Da müssen Sie sich jetzt auch erstmal mal dran gewöhnen. Und Sie haben auch noch nicht die richtige Balance gefunden, dass man einfach mal auf den Ball drauf tritt und sagt, so, jetzt haben wir den Ball. Wir haben, wir haben einen enormen Aufwand betrieben, um an den Ball zu kommen. Und es ist uns jetzt geglückt, jetzt dürfen wir nicht wieder durch eine, durch eine leichtfertige Offensivaktion äh, den Ball sofort wieder abgeben. Das ist zu oft passiert. Frank Kramer hat sie heute auch betont. Er hat gesagt, vielleicht gehört einfach auch mal der Rückpass dazu. Ähm, das ist, diese Balance zu finden im Spiel, das ist tatsächlich äh, eine, eine ganz hohe Kunst, auch, auch im Fußball. Du brauchst dann auch eigentlich so zwei, drei Spieler die das dann auch vorgeben, die dann sagen: So, Frauen, jetzt durchatmen, jetzt bald zurück oder quer oder wie auch immer, erstmal in den eigenen Reihen halten, damit wir uns sortieren können. Da stehen w die Balance noch nicht, da müssen sie daran arbeiten.
0: Das tun sie. Hättest du denn eine Idee, wer diese Spieler beim FC Schalke 04 sein könnten?
1: Naja, es sind erfahrungsgemäß immer Spieler, das hat Frank Kramer heute auch gesagt, das, das ist ja auch logisch, die eine zentrale Position ausfüllen. Äh, wenn wir jetzt mal die ganz großen Namen äh, nehmen und, und einfach mal zu den Bayern gucken, da sind natürlich dann immer da Spieler gewesen wie Matthäus, Effenberg, Ballack, äh, die, sind, die sind im Grunde diese zentralen Mittelfeldspieler. Du kannst, du kannst von der Position äh, aus zwei Gründen äh, dann einfach auch da besser dann, in dem Takt vorgeben, weil du zum einen in dieser zentralen Position bist und weil der Ball natürlich auch viel häufiger über diese zentrale Position kommt. Wenn du irgendwo außen bist, dann, dann, dann hast du äh, nicht so diese großen Einflussmöglichkeiten. Bei Schalke müssen sich diese, diese Führungsspiele ja, noch, noch, noch so ein bisschen herauskristallisieren. Wir haben da auf dieser Position, haben wir, haben wir einen Alex Kahl, wir haben einen Danny Latza, wir haben einen Tom Kraus, ähm, die machen ihre Sache in dieser Saison alle bislang gar nicht schlecht, aber die haben natürlich im Moment auch noch so ein bisschen mit sich selbst zu tun. Die müssen ja auch erstmal selber ihre, selber ihre Rolle finden, müssen erstmal nachhaltig jetzt äh, Bundesliga-Niveau auch wieder zeigen. Rodrigo Salazar, klammere ich da so ein bisschen aus, weil den, den, den mögen wir ja dafür, dass er den Blick eigentlich sofort nach vorne äh, gerichtet hat. Und so, so einen muss er ja auch haben, der im Grunde dann sofort sofort sagt, so freuen jetzt wieder Power, aber du musst
0: natürlich auch einen haben, der ihn einfängt. Reden wir mal über das Personal, wenn wir gerade so schön dabei sind. Ähm, vor dem Spiel gegen Union, ja, naja, so erste dunkle Wolken am Verletzungshimmel, so ein paar Sorgen, Justin Hickerin mit einem Muskelfaserriss und auch ähm, Sebastian Polter äh, musste das Training abbrechen. Da gibt es aber zum Glück Entwarnung, ne?
1: Ja, wir sollten auch Tobias Mohr nicht vergessen. Der hat ja einen Magen-Darm-Infekt hm. und äh, Sidi Sané zählt zu den zu Verletzten. Also, also Hegerin und Sidi Sané äh, stunden äh, selbst am Samstag selbst dann nicht zur Verfügung, wenn, wenn sie äh, äh, einen, einen Kaderplatz in Aussicht hätten. Äh, Tobias Mohr ist laut Frank Kramer äh, insoweit wieder genesen als das, äh, ich zitiere jetzt Frank Kramer, es ist alles das raus, äh, was halt raus wollte, und es ist jetzt aber auch das wieder alles drin, was, was ihn dann äh, am Samstag äh, zumindest für einen Kaderplatz äh, in Frage kommen lässt. Und Sebastian Polter hat seine Trainingsblessur laut Frank Kramer offenbar überwunden. Und Frank Kramer geht davon aus dass Sebastian
0: Polter am Samstag auch äh, zumindest einsatzbereit ist. Ja, was tippst du denn? Wer, also ist ja immer wieder eine spannende Frage ne, im Sturm. Simon Terodde, klar, steht aber irgendwie unter Druck, das Gefühl. Und auch wenn alle sagen, nein, der steht nicht unter Druck, ich spüre das. Er will das erste Tor machen. Und ich glaube, wir hatten ja die gleiche Situation, kannst du dich erinnern, mit Sicherheit kannst du dich erinnern, als endlich dieser doofe Rekord gefallen ist. Wann fällt dieses blöde Tor zum äh, alleinigen Torerekord? Das hat auch gedauert. Ne? Da war eine Phase, wo der Simon ein bisschen Druck hatte. Und das, diese Phase ist jetzt wieder da, glaube ich.
1: Ja, nat natürlich, jeder, jeder steht ja da irgendwo unter Druck. Und natürlich steht er auch irgendwo besonders, zumindest im Blickpunkt und damit auch ja dann irgendwo unter Druck weil wir natürlich alle von ihm erwarten, dass er derjenige ist, muss man ganz erlaubt zu formulieren, der Schalke zum Klassenerhalt schießt. Und wir kennen Simon Terodde, der ist verdammt ehrgeizig, der will natürlich auch Tore machen. Und ähm, wir dürfen aber jetzt auch nicht so früh jetzt schon, schon dieses, diese ganzen Szenarien äh, aufbauen. Also wir, wir haben jetzt gerade mal zwei Bundesliga-Spiele, in denen Simon Terodde, von Anfang an dabei war in Köln ist er ja nur in den letzten zwei oder drei Minuten eingewechselt worden das muss also aus der Wertung rausfallen so und er hatte da in Wolfsburg sicherlich nicht seine besten äh, die, nicht die besten Minuten in seinem Fußballerleben mit den beiden verschossenen Elfmeter Elfmeter das weiß er selbst das lag auch an ihm ähm, aber für mich ist er am Samstag trotzdem trotzdem gesetzt ähm, und äh, ich vermute dass äh, dass Kramer da gar nicht so viel ändern wird, dass er, dass er äh, Marius Bülter wieder um die Rolle rum, rumkreisen lassen wird. Dominik Drexler ist jetzt wieder ein Kandidat für die, ein Kandidat für die Startelf. Seine Rutschfälle ist hier abgelaufen. Ich konnte mir vorstellen, dass Drexler ins, in die Mannschaft rückt und dass man vielleicht versucht, dadurch Rodrigo Salazar wieder so ein bisschen mehr zentral im Mittelfeld zu positionieren, weil ich denke, dass... Äh, Schalke, ähm, oder dass das Schalke gut tut. Ich möchte noch eine Sache zu dem Elfmeter sagen, das liegt mir auf dem Herzen, weil das ist mir in der ganzen Diskussion auch zu kurz gekommen. Äh, der Räuter hat ja den Elfmeter auch selber rausgeholt. Und zwar in einer Situation, in der ich nicht glaube, dass das vielen Schalke-Spielern gelungen wäre, oder dass die überhaupt noch mal versucht hätten, so nach dem Ball zu stochern, nach dem eigentlich schon aussichtslosen Ball, wie es Terodde getan und dann dadurch das Foul auch produziert hat. Also insofern, du weißt, ich bin einfach ein großer terodde fan Ich mag den. Ich finde, er hat das auch in der zweiten Liga hervorragend gemacht. Ich bin davon überzeugt, er wird auch in der ersten Liga seine Tore machen. Dass es keine 30 werden und dass er nicht in jedem Spiel vier, 500 Prozentige Chancen hat. Darauf. Muss man sich einstellen und jeder, der was anderes erwartet, ähm, der hat da, glaube ich, so ein kleines bisschen den Blick für die Realitäten verloren.
0: Ich habe am Dienstag, ne, war das medienöffentliche Training, ähm, ja die Fans befragt und hatte dann das Glück, dass Papa Theodor auch beim Training oh. war. Er wollte aber nicht vor der Kamera, wollte auch nichts zu sagen, aber er hatte schon so anklingen lassen, dass das schon ein Thema ist beim Simon. Der hat sich schon erstmal über die 12 Meter richtig geärgert und ähm, der Papa deutete so an und sagte: Naja, das spielt schon eine Rolle, so ein bisschen mit endlich das Tor in der Bundesliga. Ja, mhm. ja.
1: Also, das keiner, fand ich schon stark, wie er da halt auch. Ja. Keiner, keiner außer Simon wird das besser einschätzen können als, als, als sein Vater. Ich hatte am. Um, ich hatte Anfang der Woche mit Klaus Fischer darüber gesprochen. Hm. Wir werden auch einen Gastkommentar am Freitag oder Samstag zu dem Thema noch mal haben von ihm, wo er sagt, ja, klar will er sein Tor machen. Und ich vermute mal in Wolfsburg, also ich zitiere jetzt Klaus Fischer, ich vermute mal in Wolfsburg hat er eben die Chance gesehen, das ist jetzt die Gelegenheit, die beste Gelegenheit, jetzt dieses, dieses Tor zu machen und hat sich dadurch fürchterlich unter Druck gesetzt. Denn eins äh, also ist ja auch klar, Simon Theodore kann, kann bessere Elfmeter schießen als die. die. Die waren ja beide von einer gleich schlechten Qualität. Ja. Natürlich wohnt ihn das. das, das ist doch ganz klar. Der ist, der ist verdammt ehrgeizig. Dann hatte er auch noch an dem Tag äh, eine Einladung ins äh, aktuelle Sportstudio und äh, ihm ist natürlich klar, das wird nur eine Nebenrolle spielen, aber das kommt dann noch dazu, dass er natürlich an dem Abend äh, ständig auf diese Szene angesprochen wird und dass die auch noch ein paar Mal gezeigt wird. Äh, und zwar, das sind dann ja Bilder, die er wahrscheinlich äh, gar nicht mehr sehen möchte. Aber er kann sich nicht dagegen wehren.
0: Hm. Lass uns nochmal kurz zurück zu Berlin kommen. Union ähm, noch ohne Niederlage, sieben Punkte auf dem Konto. Ähm, was macht die denn so stark? Also, ein Oliver Runert, ja, der ist ja auch, ne, war ja auch mal hier auf Schalke tätig, der macht da sehr gute Arbeit. Ähm, ist das ein Grund, warum Union so gut aufgestellt ist, weil Oliver Runert da seinen Werken vorantreibt?
1: Ja, ich denke, zumindest hat er einen, einen großen Anteil äh, daran. Wenn, dir, wenn du dir die Kader von, von Union Berlin mal anschaust, die haben, glaube ich, in dieser Saison haben die. 13 Abgänge und 10 Zugänge oder umgekehrt. Äh, auf jeden Fall auch einen riesigen Umbruch erneut. Aber du merkst denen, du merkst denen das äh, kaum an. Äh, du hast den auch nicht angemerkt, äh, als Max Kruse weggegangen ist. Die haben, die, glaube ich, dann ich glaub, die haben ein, zwei Wochen gebraucht, um sich wieder ein bisschen zu sammeln. Aber dann waren die sofort wieder voll da. Äh, also mich, mich verblüfft das jedes Mal, wie die, die konstant gut die sich. Unaufgeregt in, in der Bundesliga halten und äh, da wirklich jetzt ja im Grunde festgesetzt haben. Sind ja auch mittlerweile die Nummer eins in Berlin, äh, wenn, man, wenn man das jetzt mal rein, rein tabellarisch sieht. Ich glaube, unabhängig von Oliver Hundert ist einfach da das große Stichwort Kontinuität. Oliver Hundert ist ein paar Jahre schon da. Äh, der Trainer Horst Fischer ist auch ein paar Jahre schon da und vergleicht das dann mal alleine mit, äh, mit den Positionswechseln äh, auf Schalke, die es, die es äh, an diesen Stellen gegeben hat. Und da hast du schon mal einen, einen Grund, warum, warum das bei Union so, so hervorragend läuft.
0: Mhm. Die letzten drei Spiele ist FC Schalke 04 gegen Union in der Bundesliga, dreimal unentschieden. Ähm, man hat gesagt, in Wolfsburg wären unentschieden toll, auch gegen Gladbach. Könnte man mit, ne? Aber kann man jetzt auch noch sagen, oder ein Unschieden ist okay gegen Union? Oder muss man wirklich sagen, nee, sind komm, wir, Dreier?
1: Da sind, da sind wir jetzt wieder bei der, im Grunde bei dem Ausgangspunkt. Im Übrigen war, ich finde aber jetzt nicht schwarz malen, ist auch, ist auch eigentlich ein blöder Vergleich, aber war nun mal so: Das erste Heimspiel in der Abstiegssaison. Ähm, indem man dann oder dass man nicht verloren hat, das war dann auch Union Berlin, glaube ich. Das war auch unentschieden. entschieden. Mhm. Ähm, am Samstag hängt das vom Spielverlauf ab. Ich glaube, wenn du, wenn wir, wenn wir hier ein tolles Spiel sehen, rauf und runter und du spielst am Ende 2-2, wie es gegen Gladbach war, ähm, dann wirst du erstmal an dem Samstag nach Hause gehen und sagen: Okay, wir haben wir haben ein tolles Bundesliga-Spiel gesehen. Wenn du aber dann auf die Tabelle guckst, dann wirst du dir dann irgendwann spätestens Anfang der Woche, wenn dann auch, auch andere Vereine dann ja auch pumpen. Und wenn, wenn du dann merkst, mit, mit, nach vier Spielen hast du immer noch keinen Sieg, dann wirst du sagen, naja, so langsam müsste Els aber kommen. Und natürlich ist Union Berlin jetzt die Kategorie, wo man einfach aus, 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 aus traditionellem Schalker Selbstbewusstsein ja im Grunde sagt, Heimspiel gegen Union naja, das, das sollte du jetzt aber gewinnen.
0: Hm. Wenn ich mal auf die Tabelle schaue, Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben, boah, ist die Hälfte, ab Platz 11, ne? Ja. ja. Das ist Wahnsinn. Also da sind schon, schon einige Mannschaften, die punkten müssen. Leipzig, Leverkusen, ne? gerade die haben ja den Anspruch, ja. oben mitzustehen. stehen.
1: Aber, da, aber da, da geht man natürlich davon aus, dass die irgendwann mal die Kurve kriegen. Also Schalke sollte sich da schon langfristig lieber an den Mannschaften orientieren, von denen man davon ausgehen kann, dass, dass, dass sie irgendwie mit Schalke um den Klassenerhalt kämpfen. Insofern gibt es ja sogar einige Leute, die gesagt haben... Ob der, ob der Jubel über den Bremer-Sieg am äh, vergangenen Samstag in Dortmund, ob der aus Schalker Sicht äh, nicht vielleicht sogar ein bisschen zu, zu früh kam. Hm.
0: Union gehört nicht dazu, definitiv nicht. Die steigen, äh, spielen nicht um den Klassenhalt. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Norbert, ähm, über Transfers wollen wir gar nicht reden, weil das Transferfenster wird immer kleiner und da gibt es ja jeden Tag immer jetzt neue Diskussionen und neue Informationen. Wir warten einfach da ein bisschen, ne, weil wir können irgendwie, es ist immer das Gleiche, ne? es gibt nichts Neues, was Arit betrifft.
1: Ja, es gibt ja jetzt dieses Gerücht, dass Wester City jetzt mit äh, in, den, in den Wettbewerb um ihn eingestiegen ist. Ruben Schröder hat heute im Grunde noch mal äh, mehr oder weniger klar zu verstehen gegeben, dass es vor Samstag jetzt auch keine, keine größeren äh, Verlautbarungen mehr geben wird, einfach mhm. auch weil man, die, weil man die Konzentration aufs Spiel nicht stören wird. Und er sagt aber, wir sind gut vorbereitet. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, man wird für Arid einen Abnehmer finden. Und ähm, weil du siehst ja insgesamt, was da jetzt alles gerade so gerade so in Bewegung kommt. Und da wäre es ja fast. Jetzt warst du weg. Du, du, du warst auch weg, du hast gestanden ja. jetzt die
0: ganze Zeit. Ja, Internetverbindung <lacht> instabilität. Ja, nur weil der letzte Satz ja. war, da wäre es ja verrückt, wenn
1: Wenn man für unseren Aminarit jetzt keinen Abnehmer finden würde, wo doch jetzt ja. der, ganze, der ganze Transfermarkt wieder in Schwung geraten ist.
0: Ja, ja drückt mal die Daumen, dass der Amin einen, einen guten Verein findet, weil er ist ein richtig guter Kicker auf Schalke leider. Betone leider keine Chance, aber er wird seinen Weg machen und hoffentlich auch ein bisschen Geld in die Kasse des FC Schalke 04 spülen.
1: Und
0: er ist ja auch ein richtig teurer Klicker. Aber ja, gut, er hat den Vertrag so angeboten bekommen und mhm. wer würde dann nicht unterschreiben. Ne?
1: Absolut.
0: Gut. Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Woche nach dem Spiel gegen Union Berlin oder bist du auch im Stadion und wir sprechen nach Union
1: ich denke, ich bin im Stadion und äh, ich muss mal sehen. Vielleicht losen wir aus, ob Frank oder
0: ich den Zustand kommen. Okay, da lasse ich mich dann überraschen. Dankeschön und bis ja, spätestens Samstagabend. Ja.
1: Danke dir auch. Tschüss.